0: Ja, jetzt haben wir ja schon seit geraumer Zeit tatsächlich sowas wie Schnee. Das ist toll, oder? Also das hat man ja bei uns nicht zuverlässig im Dezember. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass das sogar schon Ende November, wenn ich mich richtig erinnere, anfing und wir immer mal wieder Schnee hatten, der tatsächlich auch ein kurzes bisschen liegen blieb. Zwar nicht so richtig viel, aber immerhin so dass man ihn genießen konnte. Ich finde nämlich eigentlich jeden Winter neu total faszinierend, was so eine frische, weiße, reine Schneedecke mit dem darunterliegenden macht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist natürlich eine Sache, wenn vorher schon eine Landschaft so richtig schön aussah und dann kommt der Schnee darüber und dann hat sie so diesen weißen Schimmer und es glitzert, wenn die Sonne drauf scheint, dann ist die Landschaft noch schöner. Aber ich rede jetzt mal gar nicht von so ohnehin schon schönen Landschaften, sondern nehmen wir doch mal so ein Fabrikgebäude oder ich habe euch ein Bild mitgebracht von von so einer Haltestelle, das können wir uns mal angucken. Also eigentlich so so Szenen in unserem Leben, die jetzt nicht gerade von wunderhübschen Details sprießen, sondern die eigentlich total unscheinbar sind, manchmal sogar hässlich ähm nicht unbedingt so, dass unser Augenmerk darauf fällt. Und wenn dann der Schnee kommt und sich wie so eine weiße, sanfte Decke da drüber legt, dann können auch so richtig hässliche Orte irgendwie so einen besonderen Zauber kriegen, oder? Man weiß dann ja, dass eigentlich das, was da unter der Schneedecke liegt, in seinen unschönen Details durchaus noch da ist, aber trotzdem schafft dieser Schnee so eine neue Perspektive auf eine Szene, wo man vielleicht sonst nicht zweimal hingucken würde oder ja, wo man einfach vielleicht eher negative Gefühle haben würde, wenn man da hinschaut. Und der Schnee gibt dem Ganzen nochmal so eine neue Perspektive und löst vielleicht was ganz anderes in mir aus, als das, was ich normalerweise empfinden würde. Und damit habe ich mich in der letzten Zeit ein bisschen befasst. So die sichtbare Realität, was nehme ich eigentlich um mich und auch in mir wahr? Und gibt es die Möglichkeit, eine verwandelte Perspektive zu bekommen? Auch wenn ich die Realität nicht schnips wie im Film plötzlich wie so eine Märchenfee verzaubern kann und äh, aus einem Frosch wird ein Prinz. <lacht> und trotzdem... Glaube ich, dass wir mit Gott alles dafür haben, was wir brauchen, um in diese verwandelte Perspektive zu kommen, inmitten einer sichtbaren Realität, die uns nicht immer schön und liebenswert erscheint. Und ich musste mit diesem Aspekt nochmal neu an die Weihnachtsgeschichte denken, an all das was da an Begebenheiten passiert. Angefangen von Zacharias, der von einem Engel gesagt bekommt, dass er einen Sohn bekommen wird, der es erst nicht glauben konnte und dann für längere Zeit stumm war. Dann Maria und Josef, wir kennen die Geschichte. Und ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich mit den natürlichen, menschlichen Augen in all dem sichtbar gewesen? Eine absolut einfache, unbekannte Frau, verlobt mit einem einfachen Mann, verlobt wohlgemerkt, dann schwanger, die Sache mit dem echten Vater des Kindes echt so ein bisschen strange, ja, also so sehr geheimnisvoll, sehr seltsam, dann die Geburt des Kindes in einem garantiert mega überfüllten Haus, denn zu der Zeit waren ja viele nach Bethlehem unterwegs, ich stelle mir vor, da kamen Kinder, die sind quer durch die durch die Häuser geflitzt und zwischen den Erwachsenen rumgestrichen. Ich sehe verschwitzte Leute von der von der beschwerlichen Reise, die mit dem ganzen Staub des Weges in die Herbergen strömen und wahrscheinlich auch jede Menge. Schweißgeruch mitbringen, das alles wirklich eng zusammengefärcht, dann sehe ich da Tiere, die im gleichen Haus untergebracht sind, auch die bringen ihren eigenen Gestank, ihren eigenen Dreck mit und mitten in diesem einfachen überfüllten Haus steht eine Futterkrippe, in die ein völlig normal aussehendes Baby gelegt wird. Also wir sehen ja manchmal Bilder, wo Jesus schon so einen heiligen als Baby da hat. Aber so sah er sicherlich nicht aus. Ich gehe davon aus, der sah ganz normal aus, wie jedes andere Baby auch und wurde in diese Futterkrippe gelegt. Das heißt, wie kann so eine Begebenheit, die so unspektakulär, teilweise wirklich hässlich und unschön ist, uns heute noch beschäftigen? Wie ist das möglich? Ich finde es so krass, wie erstaunlich alle Menschen inmitten dieser Begebenheit auf dieses Baby reagieren. Die sehen mit den natürlichen Augen genau das, was ich eben beschrieben habe. Und das reizt jetzt nicht gerade zum Jubel und zur Freude. Und trotzdem reagieren alle, die Jesus begegnen, in einer ganz besonderen Art und Weise. Angefangen mit den Hürden und den Weisen. Und da kommt zum ersten Mal auch irgendwie der Himmel mit ins Spiel. Die Hürden werden von Engeln geholt und zu diesem Stall gebracht. Und auch die Weisen folgen ja einem Stern, der plötzlich auftaucht. Das heißt, da ist der Himmel schon irgendwie mit drin. Aber das Erstaunlichste finde ich dann die Reaktion, als sie zu Maria, Josef und dem Kind kommen und dann vor dieser Futterkrippe niederfallen, auf die Knie gehen vor diesem unspektakulär aussehenden Baby. Und ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt ist das möglich, dass sowohl die Hürden als auch die Weisen dieses Baby von Anfang an als den bedeutendsten König aller Könige geehrt haben, sodass sie niedergefallen sind, ihm Geschenke gegeben haben, ihm gehuldigt haben und inmitten dieser Schlichtheit die, ganz, die ganze Magie, sage ich jetzt mal, ohne es negativ zu meinen, das Wort, die ganze Magie oder den Zauber des Himmels zu erleben. Ich glaube, da war echte er Offenbarung über dieses Baby. Und ich habe in den letzten Tagen noch mal neu für mich begriffen, wie wichtig es ist, welche Augen wir haben. Also damit meine ich jetzt nicht, ob ihr blaue, grüne, geschminkte oder ungeschminkte Augen habt. Sind alle schön. Sondern ich glaube, der Grund dafür, dass die Menschen dieses Baby als den König der Könige erkannt haben, war, dass sie nicht mit den natürlichen Augen gesehen haben. Sondern, dass da noch andere Augen waren, die nicht die gegenwärtige Realität gesehen haben, sondern das zukünftige, das dahinterliegende, das, was noch kommen wird. Und ich finde, eine so eine Kernbegebenheit inmitten dieses Ablaufs, wo Jesus noch ein Baby ist, ist Simeon. Simeon, der ähm, der Mutter und dem Vater mit ihrem kleinen Baby auf dem Arm begegnet. Und da lesen wir Folgendes in Lukas 2, Vers 25 bis 33. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, »Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben.« denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Offensichtlich kann Simeon hier zwei Realitäten gleichzeitig sehen. Einmal, die Otto-Normale, mit natürlichen Augen wahrnehmbare Realität, eine Mutter und eines Vaters, die einen Säugling auf dem Arm haben. Er sieht also mit den natürlichen Augen ein Baby. Und gleichzeitig hat er ein anderes Augenpaar, ein geistliches Augenpaar, das ihm sagt, dieses Baby ist kein normales Baby, sondern es ist der Retter der Nationen, es ist das Licht der Welt, das uns verheißen wurde, das gekommen ist, um uns zu retten. Und ich finde es spannend, dass Paulus dieses zweite Paar Augen, dieses nicht natürliche Paar Augen auch benennt. Und den Vers kennen wir alle. Der steht in Epheser 1, Vers 18. Da sagt Paulus, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Puh, da steckt jede Menge in diesem Vers drin. Es ist so krass, was wir alles erkennen dürfen. Ja, Die Hoffnung unserer Berufung, wie genial ist das, wenn wir wissen, womit wir berufen sind, wofür wir berufen sind, was, was Gott für uns an Plänen hat, was er für uns vorbereitet hat, dass wir da reingehen dürfen. Wie genial, wenn wir den Reichtum des Erbes erfassen dürfen. Es gibt ein Erbe, das nicht erst beginnt, wenn wir im Himmel sind, sondern von dem wir hier auf der Erde schon zehren dürfen. Wie krass, wenn wir wissen, was zu diesem Erbe gehört, dass wir es ergreifen können. Und wie genial, wenn wir die Kraftwirkung Gottes so richtig verstehen, nicht in unserem Verstand, das hilft uns gar nicht, sondern wirklich richtig erfasst werden durch diese Kraft. Und Paulus sagt, all das geht nicht mit unseren natürlichen Augen, sondern wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens, um diese Dinge ergreifen zu können, um wirklich erkennen zu können, was der Himmel für uns bereithält. Und ich habe euch eben anhand der Weihnachtsgeschichte gezeigt, wie unterschiedlich das ist, was die Menschen mit ihrem natürlichen Auge gesehen haben und was sie mit den Augen ihres Herzens gesehen haben. Denn ich bin sicher, dass in, diesen, in dieser Nacht sowohl bei den Hirten als auch später dann bei den Weisen der Heilige Geist die Augen des Herzens geöffnet hat, dass sie Jesus erkennen konnten als der, der er ist. Und faszinierenderweise zieht sich das durch die gesamten Jahre, die Jesus als Mensch auf der Erde gelebt hat. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mal ein bisschen ähm, die Evangelien unter diesem Aspekt durchzugucken. Und es ist total spannend, wie oft da wirklich auch von den Augen gesprochen wird. Von diesem Sehen, das ein wirkliches Erkennen ist. Ich könnte da jetzt mehrere Situationen mit euch durchgehen, wo es immer wieder zu Aha-Momenten kommt, von Menschen, die den Jesus sehen und plötzlich verstehen, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben. Ich habe euch mal zwei Stellen mitgebracht, die mich besonders noch mal berührt haben. Das eine ist Matthäus 16, Vers 15 bis 17. Das ist die Begebenheit, wo Jesus sagt, ihr aber, zu seinen Jüngern, was sagt ihr, wer ich bin? Und dann antwortet Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Auch hier haben wir wieder diesen klaren Unterschied. Nicht Fleisch und Blut, nicht das, was wir natürlich als Mensch wahrnehmen können, hätte Petrus überhaupt die Erkenntnis über Jesus geben können. Sondern da war der Himmel mit im Spiel. Da war der Vater der Petrus die Augen dafür geöffnet hat, die inneren Herzensaugen, wer da vor ihm steht. Und wenn du hier sitzt und dein Leben in einem bestimmten Moment Jesus gegeben hast, dann hattest du so einen Moment auch schon. Dann hat der Heilige Geist deine Augen des Herzens in dem Moment geöffnet, dass du erkennen konntest, ohne Jesus kann und will ich nicht. Ich brauche diesen Jesus. Und der Heilige Geist war es, der uns diesen Moment schon geschenkt hat, wo wir erkannt haben, dieses Kreuz und das, was Jesus am Kreuz getan hat, das, was wir eben im Abendmahl gefeiert haben und was in so vielen Liedern auch besungen wird, das ist etwas, was Jesus für mich persönlich getan hat. Das war so ein Moment, von dem Paolo spricht, dass der Heilige Geist unsere Herzensaugen erleuchtet hat. Ganz spannend finde ich auch die Emma aus Jünger. Und da wird so viel über die Augen gesagt. Das fand ich ganz spannend. Ähm, diese Begebenheit finden wir in Lukas 24. Und in den ersten Versen steht, es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Das heißt, sie laufen mit Jesus verbringen Zeit mit ihm, essen hinterher zusammen. Die ganze Zeit überreden sie und natürlich können sie ihn mit den natürlichen Augen sehen. Wenn hier steht, ihre Augen wurden gehalten, dann heißt es nicht, sie waren irgendwie blind und konnten eigentlich gar nicht so richtig erkennen, wen sie dabei sich hatten, sondern sie haben Jesus ganz normal als Person gesehen und sich mit ihm unterhalten. Und dann in Vers 31 steht, ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Ist das spannend? Jetzt waren sie die ganze Zeit mit Jesus zusammen. Und dann gab es den einen Moment, wo der Heilige Geist ihre Herzensaugen geöffnet hat. Mit den anderen haben sie Jesus schon die ganze Zeit gesehen. Und das war der entscheidende Moment, wo sie gemerkt haben, wo sie erkannt haben, mit wem sie da die ganze Zeit zusammen waren. Und erst im Rückblick mit diesen geöffneten Augen des Herzens reflektieren sie das, was sie vorher erlebt haben und sagen, Stimmt, die ganze Zeit über haben wir es doch eigentlich auch schon gemerkt. Unser Herz hat gebrannt bei all dem, was, was dieser Mensch gesagt hat. Wir hätten es doch eigentlich ahnen müssen. Da sind doch schon Dinge uns bewusst gewesen. Und jetzt sind die Augen des Herzens geöffnet und Sie können das so richtig ergreifen. Das sind kraftvolle Aussagen über die Augen unseres Herzens, oder? Für mich ist dann nochmal neu dieses tiefe Sehnen gewachsen, ich möchte nicht mit meinen natürlichen Augen allein sehen. Und ich habe euch zwei Dinge mitgebracht, die mir besonders wichtig geworden sind, was die besondere Qualität von Augen des Herzens im Gegensatz zu natürlichen Augen ist. Und das eine, man kann garantiert noch viel mehr dafür sagen, aber ich muss mich ja tendenziell an Zeitpunkte halten. Das eine ist, das sind Augen, die durch die Erkenntnung Erkenntnis und die Leitung des Heiligen Geistes bestimmt werden. In Johannes 16, da wird von dem Heiligen Geist gesprochen, den wir als Helfer bekommen. und Es wird gesagt, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Diese Formulierung, er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Ich habe eben viel von Realitäten gesprochen. Also wir nehmen mit unserem natürlichen Auge ja eine gewisse Realität wahr, die für uns in dem Moment ja Wahrheit ist. Und ich finde es spannend, mal den Gedanken zuzulassen, basierend auf Johannes 16, dass das, was unsere Augen, unsere natürlichen Augen uns zeigen, immer nur unvollständige Wahrheit ist. Unvollständige Realität. Eine, die auf Ergänzung angelegt ist. Und diese Ergänzung funktioniert durch den Heiligen Geist, der uns ein zweites Paar Augen geben möchte, nämlich die Augen des Herzens. Und dann dürfen wir in der gleichen Situation einmal die Realität über unsere natürlichen Sinne wahrnehmen und gleichzeitig wissen, und jetzt lasse ich das noch ergänzen, durch die Wahrheit des Heiligen Geistes, durch eine Realität, die mir das Reich Gottes, den ganzen Himmel mit in diese Situation hineinträgt. Und erst dann habe ich das volle Verständnis der Wahrheit dieser Situation. Könnt ihr euch mit, mit mir auf diesen Gedanken mal einlassen? Ich finde ihn ganz spannend. Ich komme nochmal zu Simeon. Über den wurde gesagt, dass er sehr rechtschaffen war und Gottes Willen getan hat. Und dann stand da, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Er zeigte ihm, dass er den Retter noch sehen würde, bevor er sterben würde. Und vom Geist geleitet ging er an dem Tag in den Tempel. Das klingt für mich nicht so, als wäre Simeon in Bezug auf den Heiligen Geist Ungeübt. Das war keine Eintagsfliege, dass der Heilige Geist ihn an diesem Morgen besonders geschnappt hat und gesagt hat, Simeon, heute ist dein Tag, geh mal in den Tempel. Sondern hier ist ein Mann, von dem gesagt wird, dass da eine gewachsene und intensive tägliche Beziehung zum Heiligen Geist ist. Denn der Heilige Geist konnte ihn leiten, er konnte ihm den Willen Gottes offenbaren, er konnte ihm im Vorhinein schon Dinge zeigen, er konnte ihm Zeitpunkte geben. Hier ist etwas an Beziehung zwischen Heiligen Geist und Simeon gewesen. Und das noch zu einer Zeit, wo der Heilige Geist nicht mal so wie bei uns, uns als Tempel gewählt hat. Ja, wir haben alle den Heiligen Geist erlebt als Tempel in uns. Das heißt für mich, erleuchtete Augen des Herzens sind geübte Augen, trainierte Augen. Das ist ein Augenpaar, das lernen muss zu sehen. Und weil es eben Augen des Himmels sind, brauchen sie den Heiligen Geist, um sehen zu können. Das heißt, diese Augen kann ich nicht reifen und üben und trainieren lassen für mich allein sondern das geht nur in der Beziehung zum Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist möchte uns darin trainieren und möchte uns gereifte und geübte Augen des Herzens schenken. Der zweite Punkt, und der hat mich so richtig nochmal umgehauen. Wenn wir uns die Dreieinigkeit angucken, dann steht die über Raum und Zeit. Das wissen wir. Das haben wir schon oft gehört. Und deswegen sind die Augen des Herzens, die vom Himmel her geprägt werden, denn es sind ja die Augen des Himmels, niemals nur in der Gegenwart verhaftet. Denn die Dreieinigkeit steht über Raum und Zeit. Es gibt zwei unterschiedliche Kunstformen. Ich habe euch mal Bilder davon mitgebracht. Auf der linken Seite seht ihr so einen Projektor, das soll Kino darstellen, ja, Film. Film ist eine Kunstform, ähm, wo wir mehrere Szenen nacheinander, also fortlaufend mitbekommen und Szene für Szene sich das Kunstwerk für uns erschließt. Es gibt einen klaren Beginn, noch eine Szene, noch eine Szene, noch eine Szene und irgendwann ein Ende. In den meisten Fällen wünschen sich mindestens Frauen ein Happy End. Das heißt, am Ende des Films kann ich sagen, ich habe das ganze Kunstwerk Ergriffen, bestenfalls. Auf der rechten Seite seht ihr ein Gemälde, das man sich anschaut. Bei dem Gemälde ist das völlig anders. Da wird das Gesamtkunstwerk in einem einzigen Moment sofort komplett wahrgenommen. Es ergibt sich nicht erst nacheinander, linear sozusagen, sondern wir nehmen es als Gesamt wahr. Wenn wir mal darüber nachdenken, wie wir unser Leben wahrnehmen, dann ist das definitiv der Kinofilm. Unser Leben beginnt irgendwann. Wir können uns tatsächlich oft an die ersten Szenen unseres Lebens ja nicht mal mehr erinnern. Also wenn ich manchmal meine Kinder frage, was so ihre ersten Erinnerungen sind, dann bin ich manchmal echt ein bisschen enttäuscht, weil wir so viel mit ihnen gemacht haben, als sie drei und vier waren und also sie können sich an all das nicht erinnern. Aber irgendwann setzt die Erinnerung ein und dann hat man so bestimmte Szenen noch im Kopf, die das Leben ausmachen. Das ist unsere Vergangenheit. Da wissen wir nicht mehr alles, aber wir wissen das eine oder andere. Und dann kommt irgendwann der Punkt unserer Gegenwart. Das ist der heutige Moment, wo wir gerade stehen oder die Zeit, in der wir gerade leben, die Phase, die uns gerade ausmacht. Und dann gibt es eine Zukunft, die wir noch nicht kennen, wie in einem Kinofilm. Wie ist Gottes Blick auf unser Leben? Definitiv wie dieses Gemälde. Gott sieht unser Leben als Gesamtkunstwerk, weil er über Zeit und Raum steht. Das heißt, er trennt nicht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern sein Blick auf dein Leben ist ein Gesamt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Wesen des Reiches Gottes ist genauso. Ein Gesamtkunstwerk, das nicht unterschiedliche Zeiten hat, die es voneinander trennt, sondern die es zusammenführt. Und ich glaube und merke immer mehr, wenn wir den Augen des Herzens Raum geben, dann sind das Augen, die nicht in der Gegenwart verhaftet sind und die nicht nur zurückgreifen auf Vergangenes, sondern die Zeiten miteinander verknüpfen und die tatsächlich auch die Zukunft mit reinnehmen dürfen. In Johannes 16, Vers 14 steht, der Heilige Geist wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Reich Gottes Sehen beinhaltet alle Zeiten, alle Zeitpunkte. Und ich glaube, dass Gott uns neu herausfordert, zu verstehen, unsere Realität, in der wir stehen und leben, ist nicht nur geprägt von dem, was dir deine Sinne über deine Gegenwart sagen und deine Gedanken von der Vergangenheit noch mit reinbringen, sondern da ist ganz viel Zukunft drin und die dürfen wir ergreifen. Und wenn wir das alles zusammennehmen, ergibt sich ein völlig anderes Bild der Realität, in der wir stehen. In Jesaja 9, da steht noch mal was über Jesus, der geboren wird. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Ich finde diesen Vers genial. Habt ihr mal auf die Zeiten geachtet? Ich habe das mal dick gemacht. Hier stehen alle Zeiten im Präsenz. Präsenz ist die Zeitform, die wir benutzen, wenn wir von der Gegenwart sprechen. Also hier wird gleichzeitig gesagt, ein Kind ist uns geboren. Ja, Also der Zeitpunkt der Geburt. Und dann ruht aber schon die Herrschaft darauf, man nennt ihn, dann kommen diese ganzen Namen und dann groß ist die Herrschaft und dann kommt auch noch der Friede, wird kein Ende haben. Für mich ist das ein geniales Beispiel dafür, dass Gott alles zusammennimmt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und das zusammen hat eine Kraft, in der so richtig der Himmel lebt. Wenn du unter diesem Aspekt mal die Verheißungen nimmst, die Gott uns gibt in seinem Wort, dann bekommen die ein ganz neues Gewicht. Denn Verheißungen, das ist genau der Bereich, wo der Heilige Geist dir den Blick für die Zukunft in deine Gegenwart und Vergangenheit hineinspricht. Hier kommt ein Puzzleteil hinzu durch den Heiligen Geist, der uns prophetisch das Zukünftige zeigt und der auch Verheißungen, die uns das Wort Gottes gibt, plötzlich für uns greifbar macht. Die wurden vor vielen, vielen, vielen Jahren geschrieben. Aber dann kommt der Heilige Geist in diese Verheißungen und holt sie jetzt in dein Leben hinein und dann poppen sie auf und du merkst, die Augen des Herzens ergreifen sie und plötzlich haben sie Relevanz in deinem Leben, auch wenn du sie in der Gegenwart noch nicht siehst. Verheißungen sind das zukünftige jetzt schon in deine Gegenwart hineingesprochen. Ich habe mich so oft gefragt, wie kann es sein, dass das Volk Israel so mega viele Wunder erlebt hat? Und trotzdem haben sie jedes Mal wieder gemurrt und sich von, von Gott abgewandt und gemeckert. Und genauso zur Zeit Jesu, wie konnten die Pharisäer sehen, was Jesus alles getan hat und trotzdem waren sie nicht überzeugt. Und ich glaube, es liegt daran, dass Wunder, Zeichen und Wunder unsere natürlichen Augen ansprechen. Aber der wahre Glaube die wahre Hingabe, die wahre Leidenschaft entsteht durch die Augen unseres Herzens. In Johannes 20 gibt es die Begebenheit, wo Thomas unbedingt Jesu äh, Male sehen möchte an den Händen. Und dann sagt Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt mit den natürlichen Augen. Glückselig aber sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Hier geht es um die Augen des Herzens. Noch nicht sehen und trotzdem ergreifen. In Hebräer 11, Vers 1, da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eine Wirklichkeit, eine Realität. Der Glaube aber ist eine Realität dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich erinnere euch nochmal, unsere natürlichen Augen geben uns eine gewisse Form von Realität wieder, aber die ist unvollständig. Es kommt eine Wirklichkeit dessen hinein, dass wir überzeugt sein dürfen in der Gegenwart von Dingen, die noch nicht sind. Mich begeistert das voll. Ich hoffe euch gleich auch noch ein bisschen mehr. Ich habe mir überlegt, wenn wir diese Augen des Herzens haben und wenn wir sie von dem Heiligen Geist schulen lassen, was hat das konkret für Auswirkungen in unserem Leben? Stellt euch doch mal vor, wir sehen uns selbst und andere Menschen mit diesen erleuchteten Augen des Herzens. Fangen wir mal bei uns an. Hohelied 4 Vers 7 Alles an dir ist schön, meine Freundin, mein Freund. Und kein Makel ist an dir. Kann Jesus dir das zusprechen oder ist er blind? Übersieht er die Hälfte? Redet er bestimmte Dinge bei dir klein? Hat er die rosarote Brille an? Ist es ein Lügner? Ignoriert er einfach den Schmutz, den du mitbringst? Oder kann er wirklich zu dir sagen, alles an dir ist schön und kein Makel ist an dir? Ja, das kann er sagen. Warum? Weil er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammennimmt. Und das, was in der Vergangenheit am Kreuz passiert ist, das sieht er jetzt in dir. Er hat alles getragen, jeden Schmutz, jeden Dreck. Alles ist bereits, bereits getragen und deswegen kann er dir im Hier und Jetzt, egal was du in deiner Realität von dir wahrnimmst, zusprechen, du bist schön und ohne Makel. Wir Menschen haben eine bestimmte Geschichte mit uns selbst. Und diese Geschichte steht uns so oft im Weg, weil wir uns festlegen mit dieser Geschichte. Unsere Vergangenheit spielt so oft in unsere Gegenwart mit rein. Ich merke das immer wieder, wenn ich in den gleichen Dingen falle, wie sehr mich das nochmal zusätzlich triggert, weil dann aus der Vergangenheit diese ganze Last kommt, oh, schon wieder in diesen Punkt gefallen, schon wieder das nicht anständig hingekriegt. Und dann ist es nicht nur die, dieses reale Fallen der Gegenwart, sondern es bäumt sich noch richtig auf, was in der Vergangenheit dazu kommt. Und dann ist es so schwer zu ergreifen, dass man ohne Makel ist. In Jesu Augen. Und dann habe ich letztens diesen Vers zugesprochen bekommen. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Und dann hat mich das so berührt, nicht nur die Tatsache, dass das Netz zerrissen ist und wir frei sein dürfen von diesem ganzen vergangenen Kram, von dieser ganzen Selbstanklage, die wir haben, sondern das Netz ist sogar zerrissen. Also ich habe mir so einen riesen Riss vorgestellt, aus dem der Vogel rausgeflogen ist. Das heißt, wann immer der Fänger, der Vogelfänger, das Netz wieder benutzen will, um dich wieder einzufangen. Na, Pech, das Netz ist zerrissen. Du kannst jedes Mal aus dem gleichen Riss wieder raus. Das heißt, es ist unbrauchbar gemacht worden. Wie genial. Wir dürfen uns aus unserer eigenen Schublade entlassen. Denn Gott hat diese Schublade nicht. Er sieht gleichzeitig das Vergangene, was für dich passiert ist in deiner Gegenwart. Und er sieht das Zukünftige, in das er dich verwandelt, Stück für Stück. Gott sieht nicht deine Geschichte, sondern deine Bestimmung. Ausrufezeichen. Und so ist es doch mit den anderen Menschen um uns herum auch, oder? Auch mit denen haben wir Geschichte. Und wie schnell neigen wir dazu, aus der Geschichte uns in Schubladen zu stecken, oder? Das müssen nicht immer negative Schubladen sein, will ich so gar nicht sagen. Aber für uns ist klar, ach Mensch, Sassi ist so und so. Ja, dann habe ich bestimmte Vorstellungen, bestimmte Charaktereigenschaften, bestimmte Fähigkeiten, mit der ich sie verknüpfe. Und sie ist für mich erstmal in einer Schublade. Und wie schwer ist es, uns aus diesen Schubladen rauszulassen, oder? Aber stellt euch mal vor, wir nehmen die Augen des Herzens und gucken nicht mit der Lupe der Vergangenheit und der Geschichte, die wir mit Menschen haben, sondern wir lassen es zu, dass der Heilige Geist uns die Zukunft dieses Menschen zeigt. Das muss jetzt nicht sein, dass dir plötzlich total viele zukünftige Gedanken über diese Person kommen, sondern ich mache es mal greifbar mit dem Bild einer Raupe und eines Schmetterlings. Habe ich letztens in einem Buch gelesen, hat mich total tief berührt. Der Lieblose sieht sein Gegenüber als die ewige Raupe. Der Liebevolle sieht ihn im Raupenstadium bereits als den Schmetterling. Und das sind die himmlischen Augen, die Gott uns geben will. Gott möchte uns ermutigen und darin schulen, durch den Heiligen Geist den anderen mit den Augen des Herzens zu sehen. Das sind Augen, die dem anderen, den Schmetterling, zusprechen, egal wie viel Raupe wir in der Realität sehen. Und das ist das, was Jesus Zeit seines Lebens hier auf der Erde mit jedem Menschen gemacht hat. Wir haben eben das Lied gehört von Adam und Inge über die Samariterin am Brunnen. Und wie genial ist Jesus mit ihr umgegangen. Er kannte ihre Vergangenheit. Er hat sie ihr klar zugesprochen und hat ihr gesagt, du, ich weiß über deine Vergangenheit Bescheid. Er hat in der Gegenwart mit ihr geredet, obwohl es nun wirklich nicht üblich war, als Jude mit einer Samariterin zu reden. Und er hat ihr die Zukunft bereits zugesprochen. Er hat in ihrem Herzen etwas bewegt. Er hat ihr auch gezeigt, hier geht es nicht nur um deine natürlichen Augen, die hier vom Wasser des Brunnens irgendwas sehen, sondern ich will dir lebendiges Wasser geben. Und er hat die Augen ihres Herzens angesprochen und da ist etwas in ihr passiert, weil er bereits in dieser Raupe den Schmetterling gesehen hat und aus dieser Perspektive mit der Frau umgegangen ist. Was würde es in unserem Blick und Umgang in zwischenmenschlichen Beziehungen verändern, wenn wir das berücksichtigen, wenn wir uns mit den Augen des Herzens sehen, mit den Augen des Himmels, die uns nicht auf ein Raupendasein festlegen. Lasst uns doch offene Augen haben für diese geistlichen Dinge, denn ich glaube, nur dann sehen wir überhaupt Wachstum. Beim anderen. Denn ganz oft, und das kennen wir doch von uns selbst, sind die Wachstumsschritte minimal. Ach Mann, ich, ich bin echt ungeduldig. Ich wünschte manchmal, ich könnte riesen Sprünge machen in meiner Entwicklung. Meistens sind es echt mini-Schritte. Aber wenn wir mit den Augen des Herzens gucken, dann macht uns der Heilige Geist sensibel genau für diese Dinge. Wir können Menschen mit den Augen des Herzens angucken. Wir können aber auch unsere Herausforderungen und Krisen mit den Herzen, Augen des Herzens angucken. Und das ist mein letzter Punkt. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Oh, wisst ihr, diese Stelle, die hat mich so getroffen. Ich sah Jesus im Garten Gethsemane in der ganzen Not und Schwere des Augenblicks, der Gegenwart. Das Kreuz stand unmittelbar bevor, mit all dem Schmerz, mit all dem Leid und Jesus wusste, jetzt es ist nicht mehr lang und dieser Moment kommt. Und weil Jesus über Zeit und Raum steht, ist für ihn Vergangenheit genauso präsent gewesen. Und in dem Moment, wo Gott mir Offenbarung über diesen Vers gegeben hat, hat er mir gezeigt: Im Garten Gethsemane erinnerte sich Jesus an den Moment, wo Abraham herausgefordert wurde, seinen Sohn Isaak zu opfern. Denn Jesus hat Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Gesamtkunstwerk vor sich. Und in diesem Moment, im Garten Gethsemane, war ihm klar, damals bei Abraham wurde dem Vater ein anderes Opfer gegeben und er musste seinen Sohn nicht opfern. Und der Sohn durfte erleben, er lag bereits auf dem Altar und Abraham hatte das Messer bereits erhoben. Aber es gab einen Ersatzopfer. Und im Garten Gethsemane wusste Jesus in dem Moment, Diesmal würde es kein Ersatzopfer geben. Der Vater würde seinen Sohn opfern und der Sohn würde sich opfern lassen. Das heißt, auch die Schwere der Vergangenheit lag auf Jesus. Nicht nur der gegenwärtige Moment, sondern auch dieses Wissen darum, so etwas gab es niemals zuvor. Und was hat ihn das tragen lassen? Die Augen des Herzens, die das Zukünftige sehen konnten. Deswegen steht hier, um der vor ihm liegenden Freude, Freude willen, konnte er das Ganze erdulden. Und wisst ihr, wer diese vor ihm liegende Freude war? Du. Die ganze Schwere des Moments hatte er ertragen, weil er dich bereits gesehen hat. Dass du einmal zu ihm kommen würdest, dass du sein Herz suchst, dass du Beziehung zu ihm lebst, dass er deine Beziehung zum Vater wiederherstellen kann dass du Teil der Dreieinigkeit wirst, dass du hineingenommen wirst in eine Gemeinschaft, die absolut göttlich und himmlisch ist. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir lernen, seine Verheißungen der Zukunft zu ergreifen dass in unserer Situation eine Realität greifbar wird für uns, die uns eine vor uns liegende Freude gibt und die stellt alles andere in Relation. Und wie ergreifen wir diese Verheißung? In verheißungsvollem Gebet. Im Gebet, das eine Realität in diese Realität holt, die nicht die ganze Wahrheit ist. Und wir dürfen sie ergänzen lassen, durch die himmlische Wahrheit. Und Gebet verbindet uns in ganz besonderer Weise mit der Dreieinigkeit. Wenn du mal Römer 8 liest, wie faszinierend. Da steht, der Heilige Geist verwendet sich für dich im Gebet. Mit unaussprechlichen Seufzern. Vers 26. In Vers 34 steht, Jesus verwendet sich für dich vor dem Vater im Gebet. Wann immer du verheißungsvoll betest, Machst du dich eins mit Jesus und dem Heiligen Geist und dann kommt der Vater und sagt, er sorgt dafür, dass sein Wort, seine Verheißung, die du da gerade ausbetest, nicht leer und kraftlos bleiben, sondern dass sie bewirken, wozu er sie gesandt hat. Du hast die ganze Dreieinigkeit plötzlich inmitten deiner Situation, wenn du Verheißungen ausbetest. Und wir alle kennen diesen Vers, Sprüche 4, Vers 20 bis 22, wo steht, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Die Augen des Herzens, das sind die, die seine Worte ergreifen, obwohl sie noch nicht sichtbar sind. Ich möchte abschließen mit einem Bild, das Gott mir geschenkt hat. Und zwar von einem Fenster. Stell dir vor, du bist in einem Raum und ähm, wir schauen uns mal die Folie an. Ich habe extra einen wirklich hässlichen Raum genommen. Also das könnt ihr hier nicht so gut sehen. Das ist ein total verfallener Raum. Es sieht aus wie einer aus einer Ruine. Und stell dir vor, das Fenster ist geschlossen. Und du siehst draußen die richtig schöne Landschaft. Die ist grün, die ist toll. Da scheint die Sonne. Und wenn das Fenster aber geschlossen ist, dann dann fühlt sich das überhaupt nicht real an in dem Raum. Die ganze Atmosphäre des Raumes bestimmt dich. Du siehst zwar, draußen ist es anders, aber durch die Glasscheibe ist das völlig von dir abgetrennt. Wie anders ist es, wenn du das Fenster öffnest? Und ich finde es hier so cool in dem Bild, dass schon das Grünzeug von draußen gleich reinwächst. Ja? Aber wenn du das Fenster öffnest, er also dann verändert sich sofort was im Raum. Du bist immer noch in dem Raum. Nehmen wir ein Fenster im ersten Stock, du kannst dich gleich rausspringen. So, du bist immer noch in deinem Raum, aber plötzlich riechst du alles da draußen, was da so ist. Du spürst den frischen Wind. Du hörst die Vögel zwitschern. Du kannst diese frische Luft einatmen, die durch das Fenster reinkommt. Und plötzlich ändert sich das, was du in diesem Raum fühlst, weil ein Teil von draußen plötzlich drinnen ist. Und ja, du bist vielleicht noch nicht draußen, aber da ist schon diese Vorfreude, dieser Geschmack von draußen ist plötzlich reingekommen. Und David betet das so schön im Psalm 119. Öffne mir die Augen und ich ergänze die Augen des Herzens, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ich wünsche mir von Herzen, auch jetzt in der Weihnachtszeit, dass wir neu uns danach ausstrecken, dass der Heilige Geist uns die ganze vollkommene Wahrheit zeigen darf, indem er seine Realität in unsere Realität hineinträgt. Und Leute, das haben wir so nötig. Auch was das Zeitgeschehen angeht. Hätte ich jetzt noch mehr Zeit, könnte ich dazu auch noch was sagen. Auch das Zeitgeschehen dürfen wir mit den Augen des Herzens sehen. Und das macht so sehr den Unterschied. Und ich möchte dich ermutigen, dass du beginnst, das zu begreifen. Gib dich nicht zufrieden mit der Realität, die dir deine natürlichen Sinne vermitteln, sondern streck dich aus nach dem, was Gott für dich hat. Und wenn du jetzt merkst, und die Band kann übrigens nach vorne kommen, wenn du jetzt merkst, da ist was in dir, was sich danach sehnt, dann bitte ich dich, einfach auf deinem Platz jetzt einmal aufzustehen und ich werde jetzt noch mal beten, dass Gott wirklich durch den Heiligen Geist unsere Herzen ganz neu öffnet. Dann steh einfach an deinem Platz auf und ja, dann wollen wir den Heiligen Geist einladen, dass er unsere geistlichen Augen öffnet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Dass du uns nicht in der Gegenwart und Vergangenheit gefangen lässt, sondern dass du uns hier auf Erden schon Reich Gottes erleben lässt. Und dein Reich steht über Raum und Zeit. Und wir dürfen es ergreifen mit den Augen des Herzens. Heiliger Geist, danke, dass du in uns wohnst. Dass du ja, dich entschieden hast, dass wir dein Tempel sind. Und dadurch gibst du uns geistliche Augen, die sehen dürfen, die viel tiefer gucken dürfen als das, was unsere natürlichen Sinne uns geben. Und so bete ich um Erkenntnis. Heiliger Geist, ich setze Erkenntnis frei über jeden von uns in einer tiefen Art und Weise über jede Verheißung, die Gott in unser Leben hineinspricht. Ich bete, dass du sie uns lebendig und greifbar machst. Heiliger Geist, im Wort steht, du bist es, der aus dem toten Buchstaben etwas Lebendiges macht. Und jede Verheißung, die bereits ausgesprochen wurde, über die, die hier stehen, ich rufe da neu Leben hinein. Ich sage, egal was die Realität zu vermitteln scheint, deine Realität ist größer. Und deine Verheißungen sind treu und wahr und du stehst mit deinem ganzen Ja und Amen dahinter. Und ich bete, dass du uns das Fenster öffnest, Heiliger Geist, dass es nicht nur Verstandeswissen ist, das in unser Leben hineingeredet wird, sondern dass Verheißungen wie diese frische Luft sind, die in unsere Realität hineinkommen, die alles durchdringen, die uns in der Tiefe erfassen. Ich setze wirklich frei, dass wir in die vor uns liegende Freude kommen, egal wo wir stehen, egal wo wir herausgefordert sind, egal was in unserem Herzen gerade Schmerz und Kummer und Angst und, und Unfrieden auslösen will. Ich bete für diese geistliche Freude, den geistlichen Frieden, die geistliche Ruhe, die neu in unser Herz kommt und uns inmitten der Situation zuspricht, hab keine Angst, denn ich bin bei dir. Danke, Jesus. Amen.